0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Deswegen sollte sich das alles nicht nur am Recht orientieren, ja, der den Staat ja auch gut zusammenhält, sondern eben an der Ethik. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und Sie haben es auch unter dem Titel seriöse Litigation Pärer sehr oft angesprochen und da habe ich diese Ethik ein bisschen reininterpretiert jetzt auch bei Ihnen. Danke. <lacht> das war auch zu. so, war auch so gemeint, ja. ja. Weil wir hier sehen müssen, dass es äh, Regeln gibt, die uns gegeben sind, die noch vor dem Recht kommen. Ja, und, äh, und das
2: würde ich auch genauso, deswegen habe ich das Argument immer für ein bisschen, ja geradezu für ein bisschen, Roger, ist gerade noch ein freundlicher Ausdruck gehalten, wie in Untersuchungsausschüssen immer gesagt wird, na, das ist ja nicht strafrechtlich relevant, diese Information. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den, den, den Sie erst gesagt haben. Also das Strafrecht kann nicht die Messlatte politischen Handelns sein. Also wenn ich dafür gerade noch nicht in Häfen gehe, wie ich agiert habe, das kann nicht die Messlatte für politisches Handeln sein.
3: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte, mein Name ist Stefan Lasnik und meine heutigen Gäste sind die Kommunikationsexpertin Verena Nowotny und der Strategieanalyst Josef Barth. Mit ihnen spreche ich über die zunehmende Verlagerung von politischen Auseinandersetzungen in die Gerichtssäle, über die ethische Verantwortung von AnwältInnen, KommunikatorInnen und JournalistInnen, über Waffengleichheit und warum das Strafrecht nicht die Messlatte für politisches Handeln sein kann. Liebe Frau Nowotny, lieber Josef, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit für dieses Gespräch nehmt. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage. Also, woher wir uns kennen, warum wir uns gegebenenfalls duzen und ob ihr aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig seid. Ich darf bei Ihnen beginnen, Frau Nowotny. Die erste Frage ist einfach zu beantworten. Wir sehen uns heute das erste Mal. Wir haben uns davor nicht gekannt und ich habe Sie für diese Folge angefragt und Sie haben erfreulicherweise dann gleich einmal zugesagt und damit auch gleich zur zweiten Transparenzfrage, nämlich der, ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind bzw. dort Mitglied sind.
2: Ich freue mich noch als Nachhang zur ersten Frage. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich bin derzeit weder für Parteien noch Vorfeldorganisationen tätig, Uh, und ich bin kein Parteimitglied. Das mag vielleicht manche überraschen, weil ich ja doch einen politischen Hintergrund habe und früher Wirtschaftsminister Hannes Warnleitner und Bundeskanzler Wolfgang Schüssel tätig war. Es war allerdings keine Bedingung, Parteimitglied zu sein für diese Tätigkeit und so habe ich es bis heute gehalten.
3: Gut, danke für diese Transparenz. Und jetzt zu dir, Josef. Unsere Wege haben sich ja schon ein paar Mal gekreuzt, was jetzt in einer kleinen wiener Medienszene nicht so schwierig ist. Und deswegen tut es mir uns auch. Auch und ich die Frage, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen
1: tätig bist, beziehungsweise Mitglied bist. Äh, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, nein, ich bin weder Mitglied in einer Partei noch ähm, für eine Vorfeldorganisation tätig. Hat auch den Grund, ich bin sozusagen, ich war zwar mal an einer PR-Agentur beteiligt, aber ähm, habe derzeit ähm, diesbezüglich überhaupt keine Kunden, insofern ähm, auch nicht äh, hier tätig für jemanden. Gut, danke. Dann steigen wir ins Gespräch ein. Der Begriff
3: der Litigation-PR wird vielleicht nicht allen unseren Hörerinnen und Hörern was sagen. Und ich bin mir aber sicher, dass im Laufe dieser Folge klarer wird, warum dieses Thema gerade im politischen Geschehen derzeit eine immer größere Rolle spielt. Und da möchte ich gleich mit Ihnen anfangen, Frau Nowotny, Sie sind der Gesellschafterin und Prokuristin bei Geisberg Consulting, eine sehr renommierte PR-Agentur. Im Laufe ihrer Berufslaufbahn waren Sie auch über zehn Jahre als Sprecherin für die österreichische Bundesregierung tätig, haben Sie bereits erwähnt, unter anderem auch als außenpolitische Sprecherin. Von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Und zum Thema Litigation habe ich auf ihrer Homepage, also auf der Homepage ihres Unternehmens, was sehr Interessantes gelesen und ich zitiere jetzt daraus: Wir verteidigen ihre Reputation im Gerichtshalt der Öffentlichkeit. Denn es ist nicht längst mehr die Justiz allein, die über Schuld oder Unschuld entscheiden. Medien warten nicht auf Gerichtsurteile. In enger Abstimmung mit ihrer Rechtsberatung bereiten wir komplexe Sachverhalte mediengerecht auf für eine professionelle und rechtssichere Kommunikation ihrer Position. Zitat Ende. Können wir das mal als Einstiegsdefinition Litigation PR stehen lassen oder würden Sie da noch was hinzufügen?
2: Ich würde gern was ergänzen. Das ist schon ein absoluter Kernpunkt, den Sie jetzt zitiert haben. Aber angesichts der Entwicklungen, vor allem schon in den letzten zwei, drei Jahren, wird für mich auch ein anderer Aspekt immer wichtiger und gute Litigation oder seriöse Litigation PR. Fühlt sich, und das würde ich eben noch herausstreichen, fühlt sich dem demokratischen Rechtsstaat verpflichtet. Und, und damit auch seinen Grundsätzen. Und zu den Grundsätzen gehört fairer Prozess und Schutz der Persönlichkeitsrechte. Und ich stelle es deswegen raus, weil gerade diese zwei Grundrechte sozusagen für mich, also aus meiner Sicht, ein bisschen unter Beschuss geraten sind. Ähm, und deswegen ist es für mich aus der Sicht der Litigation PR ebenso wichtig, auch diese beiden Aspekte zu betonen. Gute Litigation, seriöse Litigation PR sollte den Rechtsstaat stärken. Und das tut sie, indem sie auch den rechtspolitischen Diskurs fördert. Ja. Und Recht ist ja nichts Statisches. Das ist ja etwas, was sich weiterentwickeln kann, wie sich auch Gesellschaften weiterentwickeln und auch ihre Wertehaltungen weiterentwickeln. Um, und ich glaube, dass wir diesen rechtsstaatlichen Diskurs dringend brauchen. Findet er ausreichend statt? Nein. Braucht es deswegen Litigation? Ja.
3: <lacht> Gut, dann danke für Ihre Definition. Und ich möchte jetzt dann fortsetzen mit dem Josef, aber davor noch erwähnen, warum wir heute zu dritt sind, weil ein in der Juristerei ja sehr wichtiger Grundsatz ist, audiator et altera pars, also für die Nicht-Juristinnen und Juristen unter uns, hast du es frei übersetzt, man höre auch die andere Seite. Und damit ist gemeint, dass vor einer Urteilsfällung immer alle Seiten gehört werden sollen. Und da kommst jetzt du ins Spiel, Josef. Du kommst ja ursprünglich aus dem Journalismus und hast als Strategieberater für Kommunikation, Politik und Medien auch immer wieder Teile der Justiz und der Staatsanwältevereinigung in Kommunikationsfragen beraten. Und im heutigen Kontext unseres Gesprächs bist du sozusagen die Gegenseite zur Litigation BR. Was ist deine Sichtweise auf diesen Begriff?
1: Also ich sehe das gar nicht als Gegenseite. Das andere vielleicht, aber Litigation Pair, wenn wir darüber reden, hat ja immer unterschiedliche Auslegungen und eine haben wir gerade gehört und wenn wir jetzt aber unsere Hörerinnen und Hörerinnen quasi googeln lassen, dann finden sie quasi auf Wikipedia ganz andere oder eine, eine, eine etwas abweichende Definition, weil dort geht es natürlich, dort steht natürlich auch sozusagen, es ist, das Litigation Pair das Ziel hat, das Ergebnis der juristischen Auseinandersetzung mit Hilfe der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Ja, und das haben wir wieder in einem anderen Bereich. Also wenn es darum geht, um Reputationsschutz, dass jemand sagt, okay, ich bin hier plötzlich vom Rechtsstaat betroffen, ich bin hier von einem Verfahren betroffen und so weiter, dann sollte jeder die, die das Recht haben oder die Möglichkeit eigentlich haben, natürlich seine Reputation auch zu schützen. Die andere Frage ist immer, wenn jemand davon betroffen ist, wie weit geht er in diesem Schutz und wann wird sozusagen ein Schutz zu einem möglichen Angriff auf ein Gegenüber? Und da ist es mir wichtig, deswegen habe ich sozusagen auch immer, ich schätze die, die, die rechtsstaatlich tätigen Organe, also habe auch einen kleinen, bauen gerade eine kleine Organisation auf, die sich um die Institution, um die Integrität der Institutionen bemüht, um die Infrastruktur der Demokratie. Und da ist wichtig, sozusagen finde ich, dass die auch eine Stimme haben, die verstanden wird. Und nicht nur die juristische, sondern auch eine, wo das gut übersetzt wird in die Sprache, die wir alle haben, damit eben die Menschen auch verstehen, was hier eigentlich passiert und welche Mechanismen hier zugange sind. Und wenn Sie vorher gesagt haben, von Norbert, ein fairer Prozess, wichtiges, wichtiges Gut, das geschützt werden muss, Schutz der Persönlichkeitsrechte, auch wichtiges Gut, keine Frage. Nur haben wir da noch eine, ich möchte noch ein Gut einbringen, das ich auch als schützenswert äh, finde, nämlich die Information der Öffentlichkeit. Und die Information der Öffentlichkeit und der Schutz der Persönlichkeitsrechte äh, ist immer etwas, was gegeneinander abzuwägen gilt. Und die Information der Öffentlichkeit heißt auch, dass wir wissen müssen, wann ein Verfahren stattfindet, wer davon betroffen ist und was demjenigen möglicherweise vorgeworfen wird, jetzt, egal zu welchem Zeitpunkt. Ja, weil ähm, wir als Allgemeinheit, als Gesellschaft, die dieser Demokratie verpflichtet ist, auch die Möglichkeit, äh, also eine, eine Verantwortung von ähm, öffentlichen Personen beginnt ja nicht erst beim Strafrecht, sondern gerade wenn ich für die Republik tätig bin, dann beginnt meine Verantwortung schon davor. Und das heißt, wir müssen auch als Gesellschaft die Möglichkeit haben, eine möglicherweise eine Verantwortung schon davor festzumachen. Und da sind uns die Medien natürlich und der Journalismus Behilflich, indem das dort thematisiert wird und wir vorher schon entscheiden können, ob etwas tragbar ist, ein Verhalten oder nicht, auch wenn es strafrechtlich vielleicht dann nicht relevant wird oder erst später relevant wird. Ja, ich denke, so also wie
3: insgesamt im Leben und auch speziell in der Juristerei geht es ja oft um Abwägungen. Es ist ja selten schwarz-weiß. Ich glaube, das kann man so festhalten. Und das ist eine gute Überleitung und danke für eure Eingangsstatements zum Thema, worum sitzt man überhaupt heute da und wieso ist das ein ganz offen gesagter Thema. Und ich möchte da meine persönlichen Eindrücke jetzt kurz wiedergeben. Es gibt derzeit viele Bezugspunkte meiner Beobachtung noch zwischen Politik und Justiz. Das geht so weit, dass der ehemalige Bundeskanzler Kurz diesen berühmten Sage getroffen hat von den roten Netzwerken in der Justiz. Ständig in den Schlagzeilen, man liest von Anzeigen, von Ermittlungen, von Verfahren. Man kann schon gar nicht mehr genau schnell auf die Schnelle aufzählen, welche aktiven oder gerade nicht mehr aktiven PolitikerInnen in Verfahren verwickelt sind. Und es ist auch, wenn man so will, ein internationaler Trend, wenn man zum Beispiel an die Ära Trump zurückdenkt, die hat sich ja auch sehr viel im Gerichtssaal abgespielt, bis hin dann am Schluss zum Impeachment-Verfahren. Also zusammenfassend meiner Wahrnehmung nach findet Politik immer mehr in Gerichtssälen beziehungsweise in ähnlichen Settings wie zum Beispiel Untersuchungsausschüssen statt. Nehmt sie das auch so wahr?
2: Also ich glaube, und das ist eigentlich ein Grund, warum Litigation PR auch von Amerika stärker nach Europa gekommen ist. Politik ist etwas, was wir sehr stark wahrnehmen. Das ist richtig. Aber Faktum ist, dass wir... Vor 20 Jahren, was hat uns an Gerichtsprozessen interessiert? Das heitere Bezirksgericht oder vielleicht irgendwelche Mord- und Totschlaggeschichten? Die, sozusagen, die, die auseinander die rechtliche Auseinandersetzung ist ja in ganz vielen Bereichen viel präsenter geworden. Das gilt im Sport genauso wie in der Kultur. Das gilt genauso wie Anrainerverfahren, Partizipationsverfahren, äh, zum Beispiel auch, was ist jetzt halt ein, eine neuere Erscheinung, dieses Lab-Verfahren, also diese Einschüchterungsverfahren beispielsweise gegenüber NGOs. Also wir erleben generell sozusagen, dass das sich auseinandersetzen auf juristische Art und Weise ist generell stärker ins Bewusstsein gerückt. Das ist auch mit ein Grund, glaube ich, warum Litigation PR überhaupt auch zu einer anerkannten Disziplin geworden ist, weil das einfach viel breiter geworden ist. In der Politik definitiv, ähm, da ist es natürlich besonders sichtbar, weil Politiker Personen öffentlichen Interesse sind. Also das muss man auch sagen, ähm, die müssen es auch diesbezüglich ein bisschen mehr aushalten. Aber was wir natürlich schon haben, und da ist schon die Frage, ob das jetzt wirklich Litigation PR ist, ich finde, diese Flut an Anzeigen, speziell auch an anonymen Anzeigen, würde ich eher als Political Litigation bezeichnen, als als Litigation PR, weil das ist eigentlich Politik oder politische, sage ich jetzt, Kommunikation im weitesten Sinn mit rechtsstaatlichen Mitteln. Ich habe natürlich das Mittel einer anonymen Anzeige, das ist völlig legitim grundsätzlich. Ähm, und ich möchte auch grundsätzlich, auch wenn ich nicht ein wahnsinniger Freund von anonymen Anzeigen bin, ähm, dieses Rechtsmittel niemanden absprechen, überhaupt kein Thema. Und es werden auch Missstände damit aufgezeigt. Also auch das will ich nicht abstreiten. Ich finde, die, der permanente Einsatz dieser anonymen Anzeigen und ich habe jetzt leider noch nicht, ich will diese Auswertung noch machen, ich würde nämlich gerne wissen, was davon übrig bleibt. Also Gott, Gott sei Dank berichten Medien dankenswerterweise auch darüber, dass diese Verfahren ja immer wieder auch eingestellt werden. Also ich glaube, beim, beim früheren Finanzminister sind jetzt glaube ich drei von fünf eingestellt oder sowas in der Richtung. Also es ist auch das wird berichtet und es muss auch berichtet werden. Aber insofern, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, es gibt eine Häufung und es gibt sicherlich auch im politischen Kontext eine Häufung, was ich aber eben tendenziell auf political litigation auch ein bisschen zurückführen würde.
3: Ja, ich möchte dazu noch ergänzen, ich habe mir auch deswegen dieses Thema für heute ausgesucht, weil ich, erstens eben teilen wir offenbar die Wahrnehmung, dass es mehr geworden ist. Ich gehe auch davon aus, dass es in den nächsten Monaten, speziell jetzt in Richtung Herbst und nächstes Jahr früher auch in Österreich, noch einmal einen Peak geben wird, wenn die ganzen Verfahren, die jetzt begonnen wurden oder die dann tatsächlich durchgeführt werden, so muss man ja dann sagen, wenn die dann schlagend werden. Aber Josef, noch um deine Einschätzung, ist es mehr geworden, ist es gleich geblieben, hat es sich verschärft, was ist
1: deine Einschätzung zu diesem Thema? Ich glaube, dass äh, Litigation Pair nur die Konsequenz einer, eine logische Konsequenz im Nachgang einer Entwicklung ist. Ähm, und, weil du gesagt hast, findet Politik im Gerichtssaal statt. Ähm, sagen wir so, ich finde es schade, dass es immer wieder notwendig ist, dass Politik äh, in den Gerichtssaal äh, kommen muss erst. Ähm, und die Frage ist, wie kommt es dorthin? Ähm, dass das jetzt erst jetzt der Fall wäre, dass wir große politische Verfahren hätten, sehe ich nicht, weil ähm, wenn wir zurückdenken, die Affäre Buwok läuft jetzt auch schon seit fast zehn Jahren. Davor hatten wir irgendwann eine norikum affäre es gab eine lukona affäre mhm. Also ähm, Wir sind jetzt zurück in den 80ern. Ja, also Es gab immer wieder Politiker und Politikerinnen, die sich vor Gericht verantworten mussten, weil der Verdacht im Raum stand, dass sie sozusagen ihre Funktionen, ihre Macht, die ihnen von den Bürgerinnen und Bürgern anvertraut wurde, möglicherweise missbraucht haben zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil ihrer Partei äh, oder, äh, oder anderen Freunden. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den hat schon gegeben und den gibt es wieder. Wurde das damals medial PR-mäßig? Hatten die sozusagen Litigation PR-Verantwortliche? Äh, glaube nicht, äh, bin jetzt in Litigation PR-Geschichte nicht äh, so bewandert, aber allein der Ausdruck ist ja noch nicht so alt. Aber die hatten Pressesprecher und hatten Medien, damals Journalisten, natürlich, aber die waren, die waren natürlich nicht mit den Mitteln von heute ausgestattet, sondern die Wege waren kürzer und es gab gar nicht so viele Ansprechpartner. Ja? Das heißt, die haben natürlich auf anderem Wege versucht, den Reputationsschutz ihres Mandanten, nämlich ihres Ministers oder ihres Bürgermeisters oder sonst was herzustellen. Nämlich im direkten Gespräch auch mit Journalisten. Und das war auch damals die einzige Informationsquelle. Weil sowas wie Social Media gab es, nicht, das Internet gab es nicht, ich musste die Zeitung lesen und was mit den fünf, sechs, sieben, zwölf Journalisten besprochen wurde oder was die gesehen haben, das hat Eingang in die öffentliche Meinungsbildung gefunden. Ähm, ich möchte nur, weil der Bogen dann noch weiter gespannt worden ist, ist, liegt das jetzt an so vielen anonymen Anzeigen, dass wir so viele Verfahren äh, vielleicht jetzt sehen in den letzten ein, zwei Jahren? Ich weiß nicht, ich äh, habe da eher eine andere Wahrnehmung ja, dazu. Ähm, also die Frage ist, sagt man jetzt, ähm, äh, man soll diese Verfahren verfolgen, weil möglicherweise jemand Mist gebaut hat? Oder sagt man, man soll die, man soll diese Verfahren, oder es ist der dran schuld, der sagt, da stinkt's. Ähm, das ist jetzt, das ist jetzt die Frage. Es kann nicht so oder so sein. Eine anonyme Anzeige, ich glaube, da müssen wir bei der Begrifflichkeit ein bisschen genauer werden, äh, ist ja nichts anderes als eine Sachverhaltsdarstellung. Das heißt, ich beobachte etwas äh, als jemand, als Bürger dieses Landes, ein Verhalten, wo ich mir denke, das kann mit dem Gesetz nicht ganz vereinbar sein. Das ist gegen unseren gesellschaftlichen Grundkonsens. Und jetzt ist die Frage, soll ich das, soll ich das, soll ich meinen Anwalt nehmen und jetzt den Herrn Politiker klagen oder die Frau Politikerin? Nein, dafür haben wir die Staatsanwaltschaft. Ja, oder die Polizei im Vorfeld. Das heißt, was ich mache, ich gebe diese Information weiter. Ich gebe diese Information weiter an eine Behörde, die wir als Gesellschaft eingerichtet haben, um genau solche Dinge äh, zu überprüfen. Und dann soll rauskommen, ja. Das ist was, das ist ein Problem, das war nicht in Ordnung oder das müssen wir weiter äh, verfolgen. Oder ähm, es ist kein Problem und äh, da will, äh, da, da hat jemand möglicherweise etwas falsch verstanden oder hat vielleicht irgendein persönliches Motiv, weil er auf den war oder the or sonst irgendwas. Ähm, aber diese Prüfung äh, obliegt ja sozusagen ähm, äh, den Institutionen, die wir dafür eigentlich eingesetzt haben als Gesellschaft. Und diese Prüfung äh, ist ja zu Recht eigentlich eine, die vertraulich stattfinden soll. Deswegen wird ja eigentlich, und ich muss sagen, ich habe das selbst in meiner Arbeit mit der, mit der Justiz jetzt stückweise gelernt, äh, auch die Staatsanwaltschaft immer wieder als Hüterin der Menschenrechte eigentlich auch gesehen, weil sie sagt, wir sollen sowas einmal vertraulich prüfen, damit nicht jede Beschuldigung, die gegen wen auftritt, gleich vor einem Gericht verhandelt wird, das aus gutem Grund öffentlich ist, damit wir alle äh, sozusagen sehen können, ob Recht oder das Recht gesprochen wird. Das heißt, diese Prüfung sollte eigentlich vertraulich stattfinden und findet eigentlich vertraulich statt. Und jetzt ist die Frage, wie viel von denen... Das könnt ihr liebe
3: Hörerinnen und Hörer jetzt gerade leider nicht sehen, aber die Frau Novundi hat bei dem Begriff Vertraulich
1: jetzt mit dem Kopf geschüttelt. Absolut. Sie dürfen gleich was sagen dazu. Absolut, Frau. und das habe ich natürlich auch gesehen und ich weiß schon, <lacht> was Sie meinen. Aber jetzt ist der Punkt, Vorsicht, wir, wir diskutieren immer nur über das, was wir sehen. Und wir diskutieren nicht über das, was wir nicht sehen. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, da gibt es so viele Anzeigen und Sie würden es gerne mehr ausweiten, wie viele da eingestellt werden, der Punkt ist, mir ist die Zahl sozusagen relativ irrelevant, weil die Zahl, wie viel verfolgt wird und wie viel eingestellt wird, nichts darüber aussagt, sozusagen, was wie die Institution oder wie die, der Vorgang wirklich ist. Das heißt ja nur, es ist die Frage, wie viel davon äh, Information weitergegeben wird an die Behörden. Und die Staatsanwaltschaft ist ja dazu da. Also da haben wir ein bisschen ein, ein falsches Bild, glaube ich, einfach vom, äh, von der Situation. Weil alles, was wir kennen, eine Staatsanwaltschaft, die alles nur ermittelt, was gegen den Beschuldigten spricht. Und dann muss der Verteidiger mühsam mit einem Privatdetektiv vielleicht noch schauen und alles ermitteln, was für den Beschuldigten spricht. Und der mitten sitzt der Richter oder zwölf Geschworene. Und ich sage jetzt absichtlich zwölf und Geschworene. Weil wir das aus dem, weil unser Rechtsbild aus dem amerikanischen Fernsehen kommt, aus den Fernsehserien. Und das ist natürlich völlig anders bei uns eigentlich. Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft eigentlich alles ermittelt, was zwar gegen den Beschuldigten spricht, aber auch alles ermitteln muss, was für den Beschuldigten spricht. Und nur wenn nach diesem Prüfungsergebnis das rauskommt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung höher ist als die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs, dann dürfen die überhaupt anklagen nur. Und dieses Ermittlungsverfahren findet aus gutem Grund eben vertraulich statt, ja, damit man sagt, solange wir das ermitteln, hat das in der Öffentlichkeit nichts verloren. Wenn jetzt gleichzeitig Medien darüber berichten, ist das ein anderer Punkt. Ja, und es ist die Frage, ob sie das stützen auf eine anonyme Anzeige, weil sie sagen, es ist etwas, das bei der Staatsanwaltschaft liegt. Das hat aber rechtlich noch keine Qualität in dem Sinne, sondern es ist, ist nur eine Information einer Person. Und als solche muss jetzt Journalist hergehen und sagen, ich schaue mir das an, ich recherchiere das äh, und baue meinen, meine Berichterstattung darauf auf. Ist die tragfähig? Die Frage ist eben
3: nur meistens dann, ob die breite Öffentlichkeit diese feinen Unterschiede zwischen Anzeige, Ermittlungsverfahren, Vorverfahren kennt oder ob hängen bleibt gegen denjenigen oder diejenige wird ermittelt. Und ich nehme an, dass ihr Kopfschütteln auch darauf zurückzuführen ist. Nämlich auf dieses Vertraulichkeitsthema und auf das Verständnisthema. Die
2: Abwägung ist nämlich nicht für mich, wie wie der Jobart gesagt hat, sozusagen, ob ich abwägen muss, ob ich jetzt den Messenger zum Bösen mache. Das ist für mich gar nicht der Punkt. Wenn der einen Missstand, der oder die einen Missstand beobachtet und den auch an die dafür vorgesehene Stelle ist gleich Staatsanwaltschaft einmeldet, ist das das gute Recht? Das ist völlig in Ordnung. Es ist ja eher die Frage, wie ist der mediale Umgang? Ähm, ja, im Bilderbuch, äh, nicht nur im Bilderbuch, sondern auch im Medienerlass, ist ja durchaus drinnen, dass äh, erst über etwas sozusagen Informationen gegeben werden soll, wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Betroffene auch schon diese Information hat. Funktioniert das immer offensichtlich nicht, weil wir zu oft Fälle erleben, wo jemand, der sozusagen in einer, einer Anzeige beschuldigt wird, ähm, das aus den Medien erfährt. Ist für die Reputation und für die sozusagen auch Verteidigung derselben äh, ein ziemlich unbefriedigender, um das sehr milde zu formulieren, unbefriedigender Zustand, weil wenn ich schon betroffen bin von einer Anzeige, dann würde ich es zumindest früher erfahren als die Öffentlichkeit, finde ich im Sinne des Schutzes der Persönlichkeit, ähm, wäre wäre ein, ein wichtiger Punkt. Wir haben natürlich auch schon mittlerweile ähm, ein Problem mit der Sprache und mit den Begrifflichkeiten. Äh, wir sagen immer Ermittlungsverfahren. Ich kann überwiegend gegen jemanden ermitteln. Wir haben auch schon überlegt, ob nicht der Begriff ein Aufklärungsverfahren besser wäre, weil man ja weil das machte die Staatsanwaltschaft sie klärt einen Sachverhalt auf. Es würde nicht, ich kann nicht gegen jemanden aufklären, also es würde wahrscheinlich ein bisschen eine neutralere Formulierung zulassen, weil Ermittlungsverfahren heißt de facto, also Ermittlungsverfahren in der öffentlichen Wahrnehmung ist eigentlich das Erkenntnisverfahren, wo dann ein Richter zu urteilen hat. Und das ist natürlich das stimmt natürlich nicht, weil das Ermittlungsverfahren ja tatsächlich eigentlich erst das Aufklärungsverfahren ist. Jetzt haben wir die nächste Problematik, dass natürlich ähm, aus dem an sich vertraulichen Ermittlungsverfahren viele Aktenbestandteile immer wieder das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und ich will mich jetzt nicht in irgendwelche, Spekula in irgendwelche Spekulationen ergehen, wo denn die berühmte Quelle sein könne, könnte, die die... Aktenbestandteile in, in die Öffentlichkeit vielleicht, bringt.
3: Vielleicht können wir es auf abstrakter Ebene festhalten, also Akteneinsicht haben in der Regel alle Beschuldigten und alle deren Rechtsvertreter.
2: Es ist, wie gesagt, ich möchte ja auch gar keine, meines Erachtens auch sinnlosen Schuldzuweisungen machen oder potenziellen Schuldzuweisungen machen, weil, weil das bringt uns inhaltlich nicht weiter. Ähm, für mich stellt, also ich stelle nur fest, und ich war auch in meinem Leben lange Jahre Journalistin, ähm, Information ist im Umgang mit Journalisten eine Ware und diese Teile, Aktenbestandteile von, in Ermittlungsverfahren sind halt auch genauso eine Informationsware, die an Journalisten gegeben werden. Ähm, warum macht man das? Weil man natürlich auch bis zu einem gewissen Grad hier eine, das ist ein Tot, das weiß auch jeder, der ein bisschen mit Journalisten zu tun hat und Medien zu tun hat, ähm, dass es hier einen Informationsaustausch gibt in, in, beide Richtungen, das kann ein Vorteil sein. Und wie gesagt, das ist nicht, das ist alles nichts Illegales, das ist auch, da fließt doch kein Geld oder irgendwas, sondern das ist einfach wie, wie diese Zusammenarbeit einfach auch stattfindet. Ähm, ich halte das für zunehmend ähm, problematisch einfach, dass in Ermittlungsverfahren sozusagen hier, hier Aktenbestandteile zunehmend hinausgehen. Also wir erleben das in jedem Untersuchungsausschuss. Und das ist alles, also ich finde das so lustig, weil, weil Sie es ja auch gesagt haben, Herr Barth, das hat sich ja echt alles nicht geändert über die Jahre und Jahrzehnte. Also das war beim Lukona-Ausschuss, Untersuchungsausschuss, hat der Heinz Fischer, unser aller späterer Bundespräsident, hat gesagt, der war der erste Medienöffentliche. Und er hat gesagt, der Untersuchungsausschuss wird demnach für manche Zeugen zum Tribunal, das in seiner Mehrheit aus Staatsanwälten und in seiner Minderheit aus Richtern besteht, während die Rolle des Verteidigers unbesetzt bleibt. Das ist ehrlich gesagt ziemlich ähnlich zu der Debatte, die wir hier führen. Also, oder die auch generell geführt wird, was Untersuchungsausschüsse anbelangt.
3: Ich habe hab sogar den Verdacht, das hängt auch sehr stark davon ab, wer gerade. Das Gegenstand des Untersuchungsausschusses. Es
2: ist. war die SPÖ genauso unglücklich zu den Zeiten damals mit Medienöffentlichkeit, wie es heute die ÖVB ist. Es, ist. es ist relativ wurscht. Und es ist, es ist genau diese Abwägung Schutz der Persönlichkeitsrechte versus Recht der Öffentlichkeit auf Information. Die ist nicht leicht zu treffen. Beides ist demokratiepolitisch extrem wichtig.
3: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Josef, da wird mich dann deine Meinung nur dazu interessieren, geht es aber sehr stark um, um diese sensible Phase des Vorverfahrens und da, uh, wenn wir jetzt im Strafrecht bleiben, vor einer Anklageerhebung. Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesem Verfahren, wo noch nicht einmal klar ist, gibt es überhaupt eine Anklage und einem um Gerichtsverfahren und am Urteil. Also ich glaube, da muss man ja nochmal unterscheiden, in welcher Phase passiert was. Und diese, was eben auch die wenigsten wissen, oft entsteht der Eindruck, diese anonyme Anzeige ist per se schon, da gibt es auf jeden Fall ein Problem, wenn irgendwo eine anonyme Anzeige eingeht. Und die Staatsanwaltschaft und meistens dann die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft muss, diesen Anzeigen nachgehen. Also da, das ist auch gut so, dass es so ist, weil da kann die Staatsanwaltschaft sagen, das, das scheint mir jetzt nicht, da scheint mir nichts dran zu sein. Das lege ich gleich auf die Seite, sondern sie muss denen nachgehen. Das heißt, dass es eine, eine Erhebung, Ermittlung gibt nach einer Anzeige, ist ein logischer rechtsstaatlicher Prozess und sagt noch nichts darüber aus, ob was dran ist oder nicht. Und das wird
1: oft, glaube ich, verwechselt. gehen wir es von der Seite an, ja, also ähm, es ist ja nicht mal mehr so so ich jetzt so viel ich weiß, das hat man ja bewusst auch vor einigen Jahren noch einmal geändert. Und dann noch einmal unterschieden und hat gesagt, wann ist jemand überhaupt Verdächtiger, wann ist er Beschuldigter und so weiter, extra damit man abstuft, damit nicht jeder gegen den, also äh, oder nicht jeder gegen, äh, wo etwas aufgeklärt werden muss, schöner Begriff, ja, äh, aufgeklärt werden muss einmal, äh, sofort äh, sofort als Beschuldigter gilt. Also es hat sogar die Staatsanwaltschaft, so viel ich das jetzt weiß und ich bin kein Jurist, aber da äh, bist du sicher noch irgendwann einmal wen einladen dazu, äh, die Möglichkeit zu klären, äh, beginnt da überhaupt eine Ermittlung überhaupt erst? Ja? Der Dr. Walter Geier war schon zu Gast.
3: Also, Hörer und Hörer auch eine Folge, die ich euch sehr ins Herz legen will.
1: Und, äh, und das ist schon, und deswegen glaube ich, ist, muss man da eben gerade sprachlich äh, äh, sehr präzise sein, wo ich auch nicht immer glücklich bin mit den Formulierungen, die im Gesetz sind und die mir dann Juristen sagen, weil ich finde, dass manchmal ein falscher Eindruck entsteht. Deswegen, eine: wir kennen alle eine Anzeige, wenn ich mein Motorrad vor der Tür stehen lasse und ich habe das Pickel nicht rechtzeitig machen lassen, dann kriege ich eine Anzeige und die kriege ich von der Polizei. Und da ist schon ein gewisser Sachverhalt objektiviert worden von denen, ja, weil der Polizist gesehen hat, dass das auf der falschen Seite gelocht ist oder im falschen Jahr gelocht ist. Und das ist zu Recht der Fall und deswegen gehen wir davon aus, wenn wir von Anzeigen sprechen, dass das auch immer sofort zu Recht der Fall ist. Deswegen kann man hier vielleicht von Sachverhaltsdarstellungen sprechen und Informationen, die man hat für eine Behörde und die wird dann schon entscheiden, ob sie richtig damit umgeht. Das ist das eine. Wenn wir aber bei dem, genau bei dieser, äh, bei dieser Sache sind, wer hat dann die Information? Nämlich dann ist sie in der Behörde vorhanden einmal und die muss sie dann auch Ermittlungsschritte setzen irgendwann einmal und sagen, okay, dann muss ich gewisse Sachen machen. Äh, und jetzt haben wir davon gesprochen, dass Akten immer hinausgehen oder an die Öffentlichkeit gehen. Das ist ja ein relativ einfacher Vorgang. Du hast ja schon gesagt, es sind ja viele Menschen daran beteiligt. Das heißt, die Behörde muss eigentlich das, was sie ermittelt, einmal vertraulich halten. Das ist das eine. Das zweite ist aber, wenn sie gewisse Maßnahmen setzen muss, und ich spiele das immer wieder mit Studierenden auch durch in, in Lehrveranstaltungen, die sagen, jetzt sind sie Richter oder Richterinnen am Verfahren und jemand sagt, wir müssen bei dem Hausdurchsuchen Hausdurchsuchung machen oder bei derjenigen, weil wir glauben, wir haben da genug Indizien, die das rechtfertigen. glauben wir, Dann sagt die, na, was für Indizien? die Richterin. Und dann kann man nicht sagen, das zeigen wir ihnen nicht. Ja, Also dann muss man das herzeigen, was man hat. Und in dem Moment, wo man das dann macht, muss es auch jemanden nachher, der sagt, warum habt ihr bei mir Hausdurchsuchungen noch zur Kenntnis gebracht werden? Das heißt, der weiß das. Und wenn in einem Verfahren noch dazu, jetzt äh, gehen wir aus der Politik weg, Sie sehen das in jedem in jedem US-Gerichtsfilm, dass es zwei oder drei mögliche Täter gibt und die müssen Sie dann entscheiden, lassen wir uns gemeinsam verteidigen? Oder nimmt sie jeder einen Anwalt, weil nicht alle gleich viel schuld oder schuldig sind. Ja? Das heißt, er vertritt seine eigenen Interessen, wenn er einen eigenen Anwalt hat. So, und jetzt muss aber, sage ich immer, jetzt, wem gebe ich dann die Information? Nur bei dem, wo die Hausdurchsuchung war? Oder muss sie da andere auch haben, der im gleichen Verfahren ebenfalls betroffen ist? Dass die, und da sagen alle, der muss sie auch haben. So Und damit liegt sie natürlich bei allen Rechtsvertretern, die sie haben müssen, und bei deren Mandanten, und dann ist das äh, ist die Frage, wenn ich jetzt diese Information habe, ist es nicht ist für mich oft sinnvoller als Mandant, dass ich die am Journalisten oder einem Medium gebe, weil ich dem eine Information gebe, die, wo ich sage, für die Öffentlichkeit äh, von Interesse ist. In Klammern, die mir vielleicht auch hilft. Und hilft mir die auch. Also ist nicht eigentlich das Herausgeben von Akten durch äh, Rechtsanwälte schon ein Teil der Litigation PR für den eigenen Mandanten? Also wenn wir jetzt von Hinausgeben von Akten sprechen und Liken oft sprechen, würde ich die werde von Liken sprechen. Das ist eine Frage, ist es nicht Litigation PR, was hier Rechtsvertreter machen, weil es ist völlig legal, das zu tun. Und da können wir jetzt die Frage nach dem Gesetz stellen, ob man das Gesetz vielleicht ändern will oder nicht. Ich stelle mir das spannend vor, wie das passieren soll, aber auf jeden Fall ist es etwas, was derzeit als Instrument der Litigation PR eingesetzt werden kann. Und glaube ich auch wir, dass ich würde die Schuldfrage, wie Sie gesagt haben, äh, wollen wir gar nicht erörtern. Äh, Schuld vielleicht nicht, aber ob es so ist, ja, das stelle ich sehr wohl ähm, äh, hier zur Disposition. Es bringt uns schon weiter, wenn wir sagen, wer das wahrscheinlich rausgegeben hat oder, oder zumindest sagen, dass es aus Anwältskreisen
2: sozusagen kommen kann. Durchaus legitim und legal. Hm? Ich würde nur ungern, weil es hat ja auch der, einer Bereichsleiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ja gesagt, dieses Zitat von sich gegeben, äh, dass das Liken von Aktenbestandteilen sei das einmal eins der Litigation PR. Ich, damit tue ich mir echt ein bisschen hart, ja. Also das wäre Verstehe. für mich, wäre für mich, ähm, es mag sein, dass es ein Teil sein kann, aber es ist jetzt für mich sozusagen nicht, es also ist sicherlich nicht eine Quintessenz, ähm, auf die ich Litigation PR reduziert sehen möchte. Ähm, Absolut D'accord. Das, das, weil ich, ich glaube, Litigation PR, und das ist etwas, ähm, was mich jetzt eigentlich auch in meinem, ich, ich, ich vollziehe gerade ein, 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 Studium der Juristerei an, an, an der, an der WU, ähm, und, und, stelle eigentlich zu meinen Entsetzen fest, ähm, wie wenig, also wie viel man jeden Tag in allen möglichen Bereichen mit der Juristerei zu tun hat, und wie wenig Ahnung wir eigentlich davon haben. Und ich sehe das auch bei diesen, bei diesen äh, auch juristischen Fällen, die Politiker betreffen, auch immer wieder. Allein der Tatbestand der Untreue sagt sich leicht, ist aber ein extrem komplexer juristischer Vorwurf. Ähm, wenn dann vielleicht noch irgendwelche Swap-Geschichten, also sprich Finanzinstrumente oder sonst was involviert sind, die auch per se nicht selbsterklärend sind... Ähm, dann bedarf es schon einer einer Übersetzungsleistung. Da sehe ich dann auch wieder Litigation PA äh, sehr stark gefordert. Also nämlich auch, was ich gesagt haben, die Juristerei an sich oder juristische Fachbegriffe klar zu machen, verständlich zu machen und auch in ihren, äh, sage ich jetzt auch, auch 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 Rechtsfolgen und Folgewirkungen klar zu machen. Also die Untreue ist ein strafrechtliches Delikt, dafür geht man ins Gefängnis. Ähm, und 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 aber aber wie sind diese Dinge und da gibt es eben aber auch unterschiedliche Rechtsmeinungen von von anerkannten Professoren und Professorinnen. Äh, deswegen ist mir das alles ein bisschen zu also mir es ist mir zu reduziert wenn wenn Litigation PA auf auf das Liken von 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 Aktenbestandteilen reduziert wird. Es ist für mich also das, diese Definition würde ich definitiv nicht gelten lassen.
3: Ich würde da gerne einhaken, nämlich bei dem Thema Weitergabe League, von Akten oder Akten teilen. Ich finde, ich war ja selbst als Journalist tätig, habe Jus und BWL studiert, also habe auch den juristischen, theoretischen Background, habe auch das Gerichtsjahr gemacht. Das war sehr erhellend, mal wirklich am Gericht zu arbeiten, mit Richterinnen und Richtern mitzugehen, bei Besprechungen dabei zu sein, mit Staatsanwälten Gespräche zu führen und was ich dann auf der Journalistenseite wieder sehr stark gelernt habe, war, man soll sich immer fragen, cui bono? Wenn man ein in die Hand drückt, kriegt, oder auch nur anonym zugesendet kriegt, was mir als Journalist tatsächlich auch passiert ist. habe Ich gute Lehrmeisterinnen und Lehrmeister, gehabt, die gesagt haben zu mir, weil ich habe totale Freude gehabt, dass ich den Aktenteil in der Hand habe. Und habe natürlich darüber Geschichte gemacht, es wäre alles andere wär verrückt gewesen. Aber sich die Frage zu stellen... Was könnte der Grund sein, warum dieser da genau jetzt bei mir landet? Das ist schon sehr wichtig, dass die Journalistinnen und Journalisten machen. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das immer passiert, oder?
2: Das war noch ein Punkt, den ich gerne, gerne nachschießen wollte, weil es gab schon immer wieder oder gibt natürlich unter den Journalistinnen auch immer wieder die Diskussion, soll man darüber beschreiben, soll man darüber nicht schreiben, in welchem Stadium soll man darüber schreiben. Und dann gibt's ein bisschen ein killer Argument und das heißt, na, wenn ihr nicht drüber schreibt, macht's so andere. Also mit mit leichten Fingerpointing in Richtung Boulevard. Das hilft uns sozusagen im Sinne des Schutzes der Persönlichkeitsrechte auch nicht wirklich wahnsinnig weiter, wenn dann alle befinden, okay, wir schreiben jetzt sowieso drüber, weil wenn ich's nicht tu, macht's halt wer anderer. Und, und ich finde diese Cui Bono-Geschichte unendlich wichtig, das zu hinterfragen. Ich hatte das, das große Glück, dass ich im Profil den Rainer Tramontana als Lehrmeister hatte und er hat einmal in einem wunderschönen Profan geschrieben, dass 90 Prozent aller journalistischen Geschichten deswegen zustande kommen, weil einer dem anderen eine ins Kreuz hauen will. Also dass das, das ist eigentlich eine massive Triebfeder grundsätzlich für für das Stecken von Informationen oder das Weitergeben von Informationen sei.
1: Das möchte ich jetzt nicht so stehen lassen, <lacht> so wie Sie vor, dass nicht einmal das der, der Litigation-Pair im, im Hinausgeben von Akten sehen wollen. Es ist eine schöne anekdotische, Anekdote, aber ich glaube ein bisschen weit von der anekdotischen Evidenz schon und auch allein schon die anekdotische Evidenz wäre mir da ein bisschen zu wenig. Das ist eine Interpretation von einem Vorgang, ob das 90 Prozent nur deswegen, weil wenn der eine, wenn man dann was Böses will, Journalismus überhaupt zustande kommen kann, kann ich so nicht nachvollziehen, weder aus meiner aktiven Zeit noch jetzt aus der Beobachtung. Aber es ist vielleicht ein guter Hinweis darauf, wie zur damaligen Zeit auch viele in der, in der Kommunikationsbranche, egal ob auf, auf, auf journalistischer oder auf, auf Kommunikationsseite, agiert haben oder geglaubt haben, dass agiert wird. Ja? Weil wir kennen alle den Ausdruck vernadern, denunzieren etc., und ähm, ich bin deswegen auch so ein bisschen da auf die Präzision in der Sprache, weil zu mir hat das eine führende Person in der Justiz vor langer Zeit einmal gesagt, die keine aktive mehr Funkt, keine aktive Funktion mehr hat, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, ob äh, es nicht eine Whistleblower-Regelung oder die Instrumente fürs Whistleblowing verbessert werden sollen. Äh, und die Antwort, die ich bekommen war, war, Herr Bart, wollen wir wirklich, dass die Menschen einander denunzieren? Und ich war erschüttert, dass sozusagen ähm, jemand, der eine, eine äh, politische, semi-politische Funktion äh, äh, hat, äh, mir sowas sagt. Ja, Zum Glück ist das nicht die Haltung der Justiz äh, und zum Glück ist das nicht äh, die Haltung der ähm, auch der Menschen, ähm, so wie ich, ich sie kennengelernt habe, nämlich der Staatsanwältin und Staatsanwältin, die sich genau damit beschäftigen müssen, dass da ja viel reinkommt. Und wenn Sie sagen, Sie haben im Journalismusglaube, dass Sie wissen auch viel, was in den Journalismus reinkommt und was an, an Brief an Journalistinnen herankommt von Menschen, wo man sich denkt, ja, ich glaube schon, dass du glaubst, dass das ein Unrecht ist, aber ähm, da ist vielleicht die Wahrnehmung der Realität nicht mehr ganz, mhm. ganz so, wie sie sein sollte. Ja? Ähm, das ist dann tragisch für diese Menschen, aber wir wissen sofort, dass gewisse Dinge nicht weiter zu behandeln sind. Und da muss man sich sicher auch in der Rolle mit vielem herumschlagen, was man bekommt. Aber jetzt eher zu dem Punkt, äh, wo es darum geht, wieso wird äh, Information gegeben? Es ist die, äh, Sie, haben äh, Sie haben vorher zu, zu Recht gesagt, es ist ein Recht von jedem Menschen, dass man sozusagen eine Anzeige macht. Äh, oder eine, <lacht> sage ich selber schon, ja, dass man eine Sachverhaltsdarstellung einbringt, dass man diese Information weitergibt. Äh, ich finde es wichtig, dass wir das ein bisschen mehr als unsere Pflicht wieder begreifen. Weil äh, viele Menschen, also wenn du in Österreich mit jemandem sprichst, dann sagt er, na, wir wissen alle genau, wie es ist, aber das kannst du nicht laut sagen. So, Das heißt, wir merken eigentlich, dass es sehr viel äh, Wissen eigentlich an verschiedenen Stellen gibt, bei uns allen, glaube ich, wo wir wissen, was irgendwo nicht richtig läuft und trotzdem äh, sprechen wir es erstens nicht öffentlich aus und zweitens, wir geben es aber oft niemandem weiter, der quasi seiner Funktion was dagegen tun könnte. Und da sind wir jetzt mitten in der Korruptionsbekämpfung drinnen. Ja, äh, egal, wem wir das irgendwie zurechnen wollen. Also ähm, äh, das ist auch eine nicht nur ein Recht, das wir haben, äh, jemanden zu informieren, sondern ich finde, es ist auch eine Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger, wenn sie diese Information haben, sie weiterzugeben. Ja, damit eben Stellen, die sich beruflich damit beschäftigen, äh, was tun und äh, dann etwas tun, und wirklich nur, dass in die Öffentlichkeit gelangt, wenn was dran ist, aber auch sonst aufgeklärt wird, wie Sie richtig sagen, wenn nichts dran ist oder nicht genug dran ist. Ja? Äh, soll sein, weil im Zweifel für den Angeklagten oder für den Beschuldigten oder für den gegen eine Sachverhaltsdarstellung da liegt. Ja? Völlig in Ordnung. Aber das ist viel besser, als sozusagen man sagt, na, ich weiß eh, dass das total arg ist und dann erzählt es nur 17 Leuten weiter, die aber nichts damit tun können und dann wird eigentlich aus einer Verantwortung, einer wichtigen Information hab nur eines und das ist ein Tratsch, Gossip. Und das heute für äh, für wirkliches Problem. Das heißt, ich gebe es viel lieber einer Stelle, die qua ihrer Funktion das, das macht äh, und aufklären kann. Und da finde ich, weil sie den Journalismus angesprochen haben, äh, habe ich irgendwie, äh, also ich habe Kommunikation studiert, dann nur in, einem, in einer Fächerkombi mit Politik und Jusk. Ähm, aber ähm, aus den Anfängen meines Jus-Studiums habe ich mir auch immer gedacht, na, das wäre eine super Sache ähm, als Jurist. Ähm, wie auch immer, in welcher Rolle habe ich mir, glaube ich, damals noch nicht so überlegt gehabt, aber kritisch gegenüber den Mächtigen, hilfreich den Schwachen, der Tatsachen verpflichtet. Ähm, äh, ist schon gut, aber dann ist ja auch die Frage, auf welcher Seite steht man. Und ein äh, lieber Freund von mir hat irgendwann einmal gesagt, hat, ich habe gesagt, du als Anwalt, du vertrittst das Recht. Und er hat gesagt, na Moment, ich vertrete den Mandanten. Ja? <lacht> ja? Und es ist wichtig, Rollenklarheit in ja. dem Fall. Ja, mhm. Natürlich ist er dem Recht verpflichtet, keine Frage, aber er muss einmal den Mandanten vertreten. Und da ist jetzt die Rollenklarheit ein wichtiger Punkt, weil ähm, als Journalist hat man eigentlich auch die Aufgabe, ja, zu sagen, okay, ich bekomme eine Information, ich ermittle alles, was gegen den, nennen wir ihn Betroffenen oder die Betroffene spricht. Ich habe aber auch die Aufgabe, alles zu ermitteln, was für sie spricht oder für ihn spricht. Ja. Und erst dann treffe ich die Abwägung, ja, ist das, liegt das öffentliche Interesse höher oder liegt die, uh, legen die Persönlichkeitsrechte hier höher und entscheide eigentlich, ob ich es in die Öffentlichkeit bringe. Insofern ist das juristische Verfahren, das, 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 das journalistische Verfahren und das staatsanwaltliche Verfahren gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Ja, aber muss ich mir deswegen die Frage stellen, cui bono? Wer hat ein Interesse dran, dass ich das aufkläre? Ich muss sagen, entweder ist an einer Sache was dran oder es ist nichts dran. Ja? Und wenn das auch wem anderen hilft, mag das sein. Ja? Es hat jeder die Möglichkeit, auch sozusagen über wen anderen äh, wahrheitsgetreue Tatsachen ähm, irgendwo einzubringen. Nur, ich kann nicht ich kann nicht eine Ungerechtigkeit einfach passieren lassen oder nicht thematisieren, nur mir die, die Quelle desjenigen nicht gefällt, wo sie herkommt. Ich finde, es geht nicht. Sie haben einen,
3: in dem Zusammenhang einen sehr, sehr wichtigen Punkt davor erwähnt, das ist die Geschwindigkeit. Ich glaube, dass vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, Josef, wahrscheinlich tatsächlich das Anliegen vieler Journalistinnen und Journalisten wäre oder ist, und da hat uns halt jetzt die Digitalisierung eingeholt. Und ich bin ein großer Digitalisierungsfan, also das soll jetzt die Digitalisierungsaussage werden. Ich glaube nur, dass das viel damit zu tun hat, dass eben diese Abwägung teilweise nicht mehr stattfindet, weil unterschiedliche Geschwindigkeiten da sind. Die Abwägung in einem Gerichtsverfahren, glaube ich, das ist ja auch der Grund, wieso manche Gerichtsverfahren auch länger dauern, weil die meiner Wahrnehmung nach in einem funktionierenden Rechtssystem tatsächlich Zeit braucht. Also ich habe das ja selber gesehen am Gericht, da sitzt ja niemand faul herum, sondern die haben einfach viel zu tun und die sind sehr komplexe Sachverhalte teilweise. Aber die Geschwindigkeit jetzt zum Beispiel, was die Kommunikationskanäle betrifft, Stichwort Social Media, Stichwort digitale Kommunikationskanäle, die erschwert natürlich diese Abwägung, gerade im Journalismus manchmal.
2: Ich würde... Eben auch ergänzend die Frage Kui Bono, die von Ihnen kam. Das hat mich damals, wie ich als junge Journalistin im Profil war, hat mich das ja wahnsinnig beeindruckt. Ich bin dann mit den großen Gescheiten gesessen. Und, und dann hat irgendein ein, ein kluger Chefredakteur hat dann gesagt, und was macht die Geschichte zu den Köpfen der Menschen, die abgedruckt würde im Profil? Und das war natürlich eine sehr, sehr kluge Frage, weil ich, und ich glaube, das ist sozusagen gesellschaftlich und demokratiepolitisch auch eine nicht unwesentliche Frage, wahrscheinlich sogar noch die, die entscheidendere als die Frage cui bono, weil wir haben jetzt das, was, was Sie anfangs gesagt haben, wir dauernd prasseln Anzeigen gegen Politiker her, und da herein, und man hat das Gefühl, die sind eigentlich eh alle, also wie man in Wien sagen wird, lauter Bücher, und, und das ist, ist, ist sozusagen, eine, 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 eine nicht, nicht, besonders feine Gesellschaft, die, die, die hier sozusagen agiert. Ähm, das macht auch etwas in den Köpfen der Menschen, und das ist, das heißt jetzt nicht, wenn es, wenn es, wenn es vorwerfenswürdige, ähm, Argumente gibt, diese nicht zu bringen. Das ist jetzt nicht der Umkehrschluss. Aber es ist natürlich eine Problematik, wenn sozusagen immer über Verdachtsgeschichten berichtet wird, dass sozusagen in einen Topf alle geworfen werden, was sich gar nicht als solches herausstellen muss. Also es muss ja nicht bei jedem zutreffen, hoffentlich. Aber, sonst haben wir aber, ein anderes Problem. Sonst haben wir ein anderes Problem. Aber ich glaube, diese Frage, und da spielt jetzt natürlich die Schnelligkeit der Medienlandschaft massiv hinein, diese... diese Selbstreflexion auch seitens der Medien zu sagen, Moment mal, was, 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 was macht unsere Berichterstattung in den Köpfen der Leserinnen und Leser? Was passiert da gerade? Ähm, die Frage weiß ich nicht. Ich war jetzt nicht, nicht, schon lange nicht mehr bei irgendeiner Redaktionskonferenz dabei, aber ich glaube nicht, dass die, und das ist auch gar kein Vorwurf, weil die sind alle anders daft und, und müssen, müssen sozusagen in Krisen und Zeiten und so weiter wie diesen, haben die jetzt äh, zum Teil echt echt heftig heftige Zeiten schon hinter sich, wo sie mit einem enormen Arbeitspensum zu kämpfen haben. Äh, ich glaube, dafür ist kaum mehr Platz im Journalismus, diese Frage zu stellen: Was macht es in den Köpfen der Menschen? Ein kleiner noch noch Ergänzung zu oder nicht Ergänzung, nur eine Bestätigung zu dem Thema Korruption. Ja, ein hundertprozentiges Ja. Hier hier gibt es eine Notwendigkeit. Das auch, also ich halte Korruption, und hier sind wir uns offensichtlich einig, für ein Krebsgeschwür jeder Demokratie, ähm, rechtsstaatliche Mittel zu nützen, um sozusagen Korruption zu bekämpfen, hundertprozentig d'accord.
1: Ich möchte da noch kurz einhaken, äh, was wichtig ist, Also äh, was macht diese Geschichte in den Köpfen der Menschen, ist eine ganz wichtige Frage und gut, dass sie der damalige Chefredakteur auch gestellt hat. Denke nur, dass wir ähm, wollte ich dir auch kurz widersprechen, Stefan. Also sozusagen zu sagen: Na ja, ich sehe das nicht mehr so, dass das so abgewogen wird in den in den in den im Journalismus etc. Ähm, ich sehe das schon, dass das abgewogen wird. Ich sehe das auch, dass das verantwortungsvoll gemacht wird. Und müssen wir uns glaube ich auch am Tisch einigen über, wen sprechen wir hier jetzt. Wir haben alle zwei Bilder in meinem Kopf. Das eine sind die verantwortungsvollen, Herren Journalisten, die genau nach der Wahrheit streben und das, und nichts anderes wichtig ist und das dauert so lange, wie es dauert. Und auf der anderen Seite sehen wir Clickbait von von Medienmaschinerien, die einfach sagen, hauptsache Traffic ja, und, und Engagement. Und das müssen wir voneinander trennen, glaube ich. Und da ist eine, eine Unterscheidung wichtig, nämlich die in Medien und in Journalismus. Medien kann alles Mögliche sein. Das muss sich nicht an journalistischen Grundsätzen orientieren. Das ist Mittlerweile haben wir Corporate Media, wir haben Corporate Publishing, wir haben Parteimedien etc. Ähm, es, auch die stellen Öffentlichkeit her, auch die verbreiten sich schnell weiter. Und ja, die haben ein Interesse, nur eine Sicht der Dinge zu verbreiten. Keine Frage. Und dann haben wir einen Journalismus, und äh, der aber auch natürlich äh, in Medien passiert. Und die Medienverantwortlichen schauen darauf, dass sich das Ganze äh, auch verbreitet oder verkauft, je nachdem, wie das Geschäftsmodell lautet. Oder beides. Klar. Ähm, nur ich glaube, problematisch, und das diese diese die, das, das können wir daran ein bisschen festmachen. Ähm, ich glaube, problematisch, und das ist meine ganz persönliche Sicht, äh, wird es immer dann ein bisschen, wenn ich auch mit Journalistinnen und Journalisten zu tun habe, und jetzt bin ich selber sozusagen seit zwölf Jahren oder also seit zwölf Jahren kein Journalist mehr. Das ist mir auch wichtig klarzustellen, weil ich sozusagen nur von außen interpretieren kann, aber eben und ähm, komme noch aus einer Zeit, wo sozusagen die einzelne Geschichte kickmäßig nicht unbedingt messbar war. Ja, das heißt, wir haben nicht gewusst, wie viele Leute unsere Geschichte lesen. Wir haben bestenfalls gewusst, was ist am Cover drauf und hat sich das verkauft oder nicht. Ähm, aber ich halte es für extrem problematisch, wenn Journalisten sich daran orientieren, klammern müssen, ob ihre Geschichte Traffic kriegt. Egal, ob das jetzt auf der Website oder auf Social Media ist. Journalisten und Journalistinnen sollten sich einzig darum bemühen, ob ihre Geschichte sozusagen den, äh, im Interesse der Leserinnen und Leser geschrieben ist Uh, und da wissen wir, gibt Sachen, die den Leser interessieren, weil sie ihn interessieren, weil er es und findet. Und dann gibt es Geschichten, die sollten den Leser oder die Leserin vielleicht interessieren, aber interessieren in Wahrheit vielleicht niemanden. Mag sein. Aber wenn ich mich als, uh, als demokratische Öffentlichkeit verstehe und der Journalist oder Journalistin als derjenige oder diejenige, die eben die uh, herstellt, nämlich abgewogen von beiden Seiten und die Geschichte erst dann rausgeht, wenn es genug uh, Recherchematerial gibt, um das zu rechtfertigen und ich dann auch klar sagen kann, ich weiß oder ich, äh, ich bin, ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin, was in den Köpfen der Menschen passiert äh, und jetzt kann ich sie rechtfertigen dann sollte sie rausgehen. Ja? Ich habe das ja sehr spannend gefunden, was du davor gesagt hast, nämlich dass es da durchaus Parallelen gibt
3: zwischen einem juristischen Verfahren und einem journalistischen Verfahren. Haben habe extrem spannende Beobachtung gefunden, weil dieser Grundsatz, den ich am Anfang äh, genannt habe, Audiator et altera bars, ja eigentlich ein zutiefst journalistischer Grundsatz auch ist. Also Es, darf ja, es, Absolut, gibt, genau. es darf ja keine Berichterstattung geben, ohne dass... So wir das noch gelernt. dass es keine Berichterstattung geben darf, ohne dass der, die Betroffene selbst auch zu Wort kommt. Und ja auch was von diesem Grundsatz. Was mich da noch interessieren würde, wie da ist eure Wahrnehmung, weil wir haben jetzt viel gesprochen über Geschwindigkeit und über Kommunikation. Jetzt aus dem Litigation-Alltag haben Sie, Frau Nowotny, mit Ihrem Unternehmen und Ihrer Tätigkeit insofern gewisse Vorteile, weil Sie sich nicht in so starren Korsetten, Kommunikationskorsetten bewegen müssen, wie jetzt zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft oder eine Richterin oder eine Richterinnenvereinigung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Behörden auch zum Glück, muss man sagen, ja gewissen Restriktionen unterworfen sind, was die Kommunikation betrifft, während man jetzt auf der Anwaltseite oder PR-Seite eine gewisse Hand oder mehr Handlungsfreiheit hat und dadurch ein gewisses Ungleichgewicht in der Geschwindigkeit einstehen kann.
2: Ich bin mir nicht so sicher, wenn, wenn man litigation PR nach, nach sage ich jetzt, seriösen Standards betreibt, ähm, ob man da jetzt so viel mehr Spielraum hat, sage ich jetzt einmal, weil die, die, die Journalistinnen sind ja nicht blöde. ja. Wenn ich jetzt ein Gutachten bestelle bei einem, ich, ich, ich sage jetzt explizit bestelle, sondern nicht, dass ich sozusagen hier Rechtsmeinung zur Verfügung stelle von von äh, auch unterschiedlichen Professoren, sondern wenn ich eben ein, ein Gutachten bestelle, dann ist das ein relativ äh, ein plumper Vorgang, den jeder Journalist, jede Journalistin erkennen wird als solche, was es gedacht ist. Es wird mir in meiner Litigation-PA nicht wahnsinnig weiterhelfen. Ähm, und es und is, ist... Also
3: die, die jüngste Vergangenheit, da würde Ihnen widersprechen, die jüngste Vergangenheit hat es ja wohl gezeigt, dass manche nicht unterscheiden, das habe ich mir noch als Stichwort aufgeschrieben, dieses Gutachtensthema verstehen offenbar nicht alle. Weil es ist ja ein Riesenunterschied, ob ein Richter bei einem unabhängigen Sachverständigen eine Gutachten in den Auftrag gibt, und wenn jede, wenn jede Person, die an einem Verfahren beteiligt ist, kann ja so viel Gutachten in Auftrag geben, wie sie will. Das äh, ist die, überall
2: so. ich nicht habe einzelne Verfahren, also die, das ist ein Absatz der Politik, das sind Einzige, das sind Gutachterschlachten, wenn ja. ich so will, ja oder ja. Gutachtensschlachten, also wo sich auf beiden Seiten die Gutachten türmen. Uh, und, und es ist gar nicht leicht, hier, hier sozusagen da den, den roten Faden der möglichen Wahrheit irgendwie zu finden. Um, aber ich glaube, es ist, es ist Litigation-PA ist, ist genauso wie jede Kommunikationsarbeit einmal saubere, gute Argumentationsarbeit. Ja, da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Spielraum als, sage ich jetzt, äh, Vertreter der Justiz, die Einschränkungen hier haben. Aber, aber es ist trotzdem, geht es um Argumentationsarbeit, die jetzt auch nicht unendliche, also gerade auch, und die muss ja auch abgestimmt sein sozusagen mit der, mit der juristischen äh, Strategie. Also Litigation PR, in unserem Verständnis unterwirft sich immer der Strategie des Anwalts. Also die kann ja nicht losgelöst davonlaufen, sondern unterstützt die anwaltliche Argumentation und Strategie.
3: Ich möchte noch eine Frage dranhängen, Josef. Ich sehe, du machst da ganz viele Notizen, da werden wir jetzt einen längeren Monolog haben, aber noch eine Frage dazu, ist es auch eine Ressourcenfrage? Ist die Justiz auf die, ist sie für die Kommunikationsarbeit ausreichend mit Ressourcen ausgestattet? Nein. Punkt
1: man doch, das kennt man längerer
2: <lacht>
1: Nein, aber ihr könnt's es gerne recherchieren sozusagen. Es, ist völlig, es liegt völlig offen, dass jedes die Staatsanwaltschaften und Gerichte, Gerichtssprecher und, und, und Sprecher, der also Sprecher der Staatsanwaltschaften gibt. Und diese sind ausgebildete Juristen und Richterinnen und Staatsanwältinnen. Und keine ja. Kommunikatoren. Und keine Kommunikatoren. ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sie ähm, dass sie das nur zum Teil ihrer Dienstbeschreibung machen. Das heißt, ich glaube, ähm, Sie du das gerne nachrecherchieren, aber ich glaube, es liegt irgendwo bei 20 Prozent oder maximal bei 50 Prozent ihrer Tätigkeit. Das heißt, die machen Halbtags oder vier Tage die Woche einen anderen Job und nur an einem Tag der Woche eigentlich, wenn du das runterrechnest, tun sie, tun sie, machen sie Kommunikationsarbeit oder machen sie das bestenfalls als Halbtagsjob. Und jetzt versuche mal in einer PR-Agentur heute einen Job zu kriegen, wo du sagst, ich möchte eigentlich bitte nur halbtags tätig sein oder nur an einem Tag die Woche. Ja, Die sagen, sorry, aber... Kommunikation ist ein Fulltime-Job und nein, es gibt super Agenturen, wo man das halbtags und teilweise und so weiter machen kann, aber dennoch wissen wir, wenn man das innerhalb seiner Zeit, ist es ein Fulltime-Job ja? und die Frage ist, wo beginnt er und wo hört er auf? Ja, und hier ähm, äh, ist es schon so, dass die dann, das ist der dritte Punkt natürlich ähm, äh, in, mit den völlig falschen Mitteln auch diese Sache auch oder falschen äh, mit den mit, mit, nicht mit den ausreichenden nicht nur mit den ausreichenden Mitteln nicht ausgestanden sind, sondern ähm, auch die Wahl der Mittel äh, wahnsinnig begrenzt ist. Ja, weil, und deswegen ähm, vielleicht zurück zum Anfang, äh, als es Sie gesagt haben, es ist auch im, äh, es steht auch auf der Website, äh, es ist Reputation im, im Saal der, wie heißt Im Gerichtssaal, Gerichtssaal der, Öffentlich der Öffentlichkeit. Im Gerichtssaal der Öffentlichkeit arbeitet Litigation PR. Ich sehe das nicht als Gerichtssaal. In einem Gerichtssaal gibt es klare Regeln. Da gibt es klare Regeln, da gibt klare Regeln, was der, was, der, was der Staatsanwalt darf oder was der eine Anwalt darf und der andere Anwalt oder der Staatsanwalt und Verteidiger und was der Richter darf und was die Zuhörer dürfen und nicht dürfen und welche Rechte die Menschen auch drinnen haben, das gibt es in der Kommunikation kaum. Ja, weil wenn es ein Recht wäre, dass man hat auf Reputationsschutz, dann ist es ja auch ein Recht auf einen Anwalt, Recht auf Verfahrenshilfe und Recht auf Verfahrenshilfe ähm, im Bereich der PR kenne ich nicht. Ich weiß, es wäre wahrscheinlich für PR-Agenturen ganz großartig, wenn es das geben würde, weil dann wird, die, wird das auch staatlicherweise bezahlt. Könnte man überlegen und ist manchmal auch vielleicht gar nicht, gar nicht falsch. Aber ähm, wir haben kein Recht drauf. Wir haben da eine zwei, äh, wenn, wir, wenn wir in dem Bild bleiben würden, hätten wir eine zwei klassen -Justiz. Ja, nämlich in der Verfahrenshilfe, eine Verteidigung vor Gericht kriege, aber in der Öffentlichkeit muss ich mir was kaufen. Mhm. Ja, und dann, wenn ich was leisten kann. Deswegen nehme ich auch an, weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber die meisten litigation Play-Agenturen haben auch eher mehr White-Collar als, äh, als äh, andere Collar-Tatbestände ähm, äh, äh, bei sich. Ja? So Und wenn ich jetzt aber nicht sage, ich bin im Gerichtssaal, wo bin ich dann? Ja, und da sehe ich uns eher in einer, in einer Arena. Ja, da werden Menschen sozusagen dann auch, und da gelten andere Regeln teilweise. Und diese Menschen sind ja jetzt, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, ist ja ihr Name meistens nur bekannt, weil es sich um sogenannte klamorose kausen handelt oft. Ja, das heißt, die Öffentlichkeit hat ein, hat ein Interesse daran oder ein Recht darauf zu erfahren, worum es und um wen es geht. Aber wenn wir in dieser Arena sind, dann klamorose kause deswegen, weil die Person oder die Institution die Öffentlichkeit ja auch für sich schon mal vorher genutzt hat und sich positive Vibes abgeholt hat. Ja? Im Regelfall. Im Regelfall oder möglicherweise. So, aber nur um das Bild fertig zu machen, jetzt sozusagen äh, wird man da reingestoßen und dort ist immer die Frage jetzt, wir haben oft jetzt am Anfang gesprochen, mit was passiert, so vielleicht mit Akten, die irgendwo ähm, äh, den Weg finden. Äh, aber meine Frage ist da bei der Litigation PR ist ja auch immer die Frage, wie weit geht Litigation PR? Ja, es hat der Einzelne ein Recht, sich zu verteidigen und der Beschuldigte hat vor Gericht, so viel ich weiß auch, sogar das Recht zu lügen.
2: Ja, er braucht auf. sich nicht selbst so. beschuldigen. Ja. Also,
1: ja, oder andere unrichtige Dinge zu verbreiten, mhm. ja? So und hat er das jetzt in diesem, in der Öffentlichkeit auch? Deswegen kann es kein Gericht so sein, weil der, der pr kodex sagt ganz klar, dass auch PR-Leute nichts tun dürfen, was zu irrigen Schlüssen führt. Ja und die Öffentlichkeit nicht falsch informieren dürfen. Jetzt frage ich mich immer, wo sozusagen kriegen, und das wäre eine interessante Frage dann noch, äh, Litigation-PR-Leute sozusagen die Informationen her, weil wenn der Mandant eigentlich äh, vielleicht ihnen die Unwahrheit sagt, dann ist die Frage, wie weit verbreitet man die weiter? Laut PR-Kodex darf man es nicht. Und die zweite Sache ist immer, es ähm, das heißt ja auch, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn ich sozusagen das, was mir vorgeworfen wird, nicht entkräften kann, dann ist es vielleicht verlockend, denjenigen, der es mir vorwirft, zu diskreditieren. Und damit im amerikanischen Wahlkampf, Django heißt das Poisoning the Well. Ja, das hat bei uns eine, eine, eine ganz grausliche ähm, historischen Beigeschmack, ja, also sozusagen die Quelle einfach zu verunglimpfen ja. ähm, und zu sagen, da ist jetzt eine Institution, die macht das, mit gewissem Fehlverhalten war das Wort, das sehr oft kam. Und da ist etwas sehr Ungerechtes passiert, nämlich man hat sozusagen einer Institution vorgeworfen ein Fehlverhalten, das man aber nicht genauer konkretisiert hat und tut so, als würden die de facto ihre Macht missbrauchen. Das heißt, wenn es wirklich der Fall wäre, wäre es ein Amtsmissbrauch oder wäre es, ein, wäre es ein Machtmissbrauch. Ja? Und wenn man das der Institution, sei es jetzt Staatsanwaltschaft, sei es Gericht, ist bei beiden passiert zuletzt, vorwirft, dass die das eigentlich vielleicht machen, dagegen hat derzeit die Justiz kaum Mittel, sich zu wehren oder zu verteidigen, weil die Informationspolitik der Justiz durchaus vorsieht, dass die Gerichtssprecher und Staatsanwaltsprecher Information in der Sache geben über den Fall, was sie sagen, die Öffentlichkeit hat ein Recht, aber sie ist nicht darauf ausgelegt, die eigene Institution zu verteidigen. Das können die und dürfen die auch teilweise gar nicht. Und wenn sie es dürften, dann sind momentan nicht die Mittel da. Also da ist, ähm, früher hat man im Kriminalschako immer gesagt, da kommen wir mit einem Messer zu einer Schießerei. Ja. Ähm, und, äh, und das ist aber auch teilweise richtig so, dass es, äh, dass es nicht passieren darf, weil sonst wird man beteiligter in einem Parallelverfahren eigentlich. Ja. Ja. Und dann wird so, als hätte man wird, wird man wieder in eine Arena gestoßen, in die man nicht gehört die spielen gar nicht in der Arena, sondern da spielen andere. Und da stellt sich für mich die Frage, wäre ich beschuldigt, was würde ich alles tun, um mich zu verteidigen? Und wie weit spielt die PR möglicherweise bei solchen äh, Aktionen mit? Aber wo ist denn da der Kipppunkt, wo man sagt, okay, die Institution wird angegriffen,
3: das äh, halte ich auch für eine sehr bedenkliche Entwicklung, dass sie immer wieder diese Kollateralschäden und Anführungszeichen entstehen, dass Institutionen beschuldigt werden, nicht korrekt zu arbeiten und damit insgesamt dieses demokratische Gefüge in Frage gestellt wird. Aber wo ist da der Keypunkt, wo man sagt, als Institution sollte ich mich wehren eigentlich oder sollte ich jetzt mich nicht in diese Arena begeben? Man muss ja auch nicht, wenn man angegriffen wird, immer auf alles reagieren. Das stelle ich mir schwierig vor. In meiner Wahrnehmung ist es aber jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, und das ist, jetzt, das ist jetzt, ich frage jetzt Sie, Frau Novotny, obwohl es jetzt sozusagen nicht unmittelbar Sie betrifft, aber in meiner Wahrnehmung wäre es schon an der Zeit, manchmal auch als Justiz oder Staatsanwaltschaft, die Institution zu verteidigen und nicht nur zu sagen, okay, wir, wir gehen jetzt nicht in diese Arena.
2: Finde ich, finde ich... Ähm Richtig, also zur Klarstellung: Es ist nicht Teil von seriöser Litigation, per äh, die Justiz zu beschimpfen. Ja, also das ist nicht, das ist sozusagen. Also ich, ich sage, nein, ich sage es auch deswegen, weil mich erinnert diese Diskussion zum Teil auch ein bisschen an die Diskussion, die wir hatten zum Thema Lobbying und wo einfach ein völliger äh, falsches Punkt gemacht wurde, Lobbying ist nicht Bestechung, also bloß weil es schwarze Schafe gab, die das gemacht haben, hat das nichts mit seriösem Lobbying zu tun. Und wir sind da immer echt schlecht, leider muss ich auch sozusagen stellvertretend für meine eigene Branche und Sumpf sagen, wir sind ganz schlecht zu sagen, das ist der Qualitätsstandard, das ist seriöses Lobbying, Litigation, PR, whatever. Ähm, und wer das nicht einhält, Arbeitet nicht ordentlich. Es gibt auch beim Journalismus, es gibt beim Journalismus dasselbe. Es Und gibt, für die Anwaltei genauso übrigens. Exakt. So. Ja. Absolut Und wir sind, wir sind hier einfach schlecht, sozusagen hier seriöse Arbeit mit hohen Standards von unseriöser zu unterscheiden. Das muss ja. man mal als eines sagen. Also es gehört nicht zu Teil von, von Litigation-P.A., ja, ich teile die Wahrnehmung, so, so wie der Joe jetzt beschrieben hat, für die sozusagen kommunikative Selbstverteidigung der Justiz teile ich zutiefst. Ja, also wir wir arbeiten ja auch mit mit Gerichten, mit Institutionen zusammen, versuchen die in diesem Fall auch, also in, 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 in sozusagen in diesem Bereich auch zu unterstützen, eben dass die und sie auch durchaus zu ermuntern, wo sie angegriffen werden, Stellung zu beziehen. Also auch eine Institution hat das Recht, sich zu verteidigen oder muss es zumindest haben. Auch ein Gerichtshof muss das Recht haben, wenn sie oder einzelne Personen hier sozusagen kritisiert werden, was ja alles in letzter Zeit immer wieder vorgekommen ist, dann muss auch ein Gerichtshof die Möglichkeit haben, hier eine öffentliche Stellungnahme abzugeben. Das wird immer sozusagen... In, einem gewissen, in einer gewissen Form sein, weil, weil äh, Juristen sozusagen eben eine, 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 eine ein, ein bisschen andere Form zu kommunizieren haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Äh, aber es müssen Dinge klargestellt werden können auch von der Justiz. Also insofern sehe ich das genauso. Ähm, ein Nachtrag noch zur, zur, zur Arena und wie man da aller durchjagt durch diese Arena. Also ich habe kein Problem sozusagen glamouröse, Fälle, die, die auch davor sozusagen von einer Öffentlichkeit ähm, profitiert haben. Mein Problem ist halt, eine also Meinungsforscherin hat nicht sozusagen von einer Öffentlichkeit profitiert, wird aber mit vollem Namen und, und, und sozusagen ähm, auch durchs Dorf getrieben.
1: Sie war eine Ministerin.
2: Nein, nein, nicht die, so. die andere, die andere, die andere. Ja. Die Ministerin, der Chor Und die hat auch sozusagen okay. das durchaus Genuss. Die andere, die ist keine Person öffentlichen Interesses gewesen. Und die ist genauso durchs Dorf getrieben worden, wo man denkt, ähm, und jetzt hat, wie gesagt, null Sympathie für, für die im Raum stehenden Vorwürfe, überhaupt kein Thema. Und, und, und die Justiz möge sich hier ihr Bild machen, aufklären und dann zu einem Schluss kommen. Aber da sozusagen, mit der Arena muss man ein bisschen aufpassen. Klar gibt's aber, das erleben wir aber auch bei, bei, wir erleben's bei Anwälten. Ich habe es auch schon bei Staatsanwälten erlebt. Also, es gibt welche, die sind halt, was man so landläufig in Wien als Rampensau bezeichnet. Die haben das auch gern. Also, die sind doch gerne sozusagen weiter vorne an der Rampe. Um, und andere, die das eh nicht, eh nicht so, denen das eh nicht so liegt. Ja.
1: Aber es darf kein Teil der Job Description werden. Richtig, ja. Weil sozusagen die genau eine Aufgabe haben, dass, äh, nämlich die Wahrheitsfindung ja äh, diesbezüglich und äh, wenn das äh, bei einer Einzelperson dann noch mag sein dass jemand mehr oder weniger gerne spricht aber die die äh, das kann nicht Teil der Jobdescription sein weil es da ganz wichtig ist und das haben sie äh, das haben sie gesagt die Frage ist auch immer wer stellt diese Öffentlichkeit her also wenn sie gesagt haben wenn wir gute Argumente bringen äh, dann merken das Journalistinnen und Journalisten und wenn man sozusagen Gefälligkeitsgutachten oder sonstiges bringen, würden dies auch merken wir haben dann leider ein Problem weil diese äh, Arena deswegen immer um unbegrenzter wird und immer breiter und immer mehr ausfranst und wir nicht wissen, wie groß sie ist und mhm. welche Regeln götten, weil dauernd neue Player hinzukommen durch die technische Entwicklung. Das ist nun mal so. Ja? Ich kann über Weihnachten diskutieren, ob ich ob ich das ob ich das veranstalte oder nicht, aber ab dem 17. Dezember erreiche ich niemanden mehr, deswegen findet es statt, ob ich will oder nicht. Punkt. Ja? Und diese findet statt in Social Media, das ist schon genannt, aber auch in Parteimedien und auch in der Möglichkeit, einzelne Informationen einfach mal so in die Debatte zu werfen. Und wir wissen oft gar nicht mehr, aus welcher Quelle das kommt. Und da bin ich jetzt, also wenn wir vom Anfang, vielleicht schließlich da gleich ein bisschen über anonyme Anzeigen diskutiert haben, dann ist es nicht nur anonyme Anzeige, dann ist es auch eine anonyme Information, die ich ins Netz schleusen kann und die sich dort einmal verbreitet unter jenen, die es gern glauben wollen. Da sind wir noch weit entfernt davon und das gestehe ich Ihnen voll zu, seriöse Litigation pr die nicht darauf abzielt, ein Urteil zu beeinflussen, sondern nur den Reputationsschuss zum Ziel hat. D'accord. Ja. Aber äh, da geht es nicht nur darum, dass ich ja dann mit so einem Gutachten ganz transparent zum strengstmöglichen Journalisten, Journalistin gehe und sage, da habe ich jetzt ein Gutmach und hoffentlich kommt er mal nicht drauf, dass das von einem befreundeten, äh, von einem befreundeten Anwalt ist, der nur dazu parallel vielleicht äh, Professor für ist und gerade über das Thema schreibt wo, da hat jemand dann seine Rollenklarheit nicht verstanden. Das darf nicht passieren. Und das darf ich auch in der Litigation PR nicht verwenden, wenn ich das weiß. Das sagen schon die Ethikkodizes. Ja. Ähm, aber ich kann es jemandem geben, der es gerne glauben will. Einem, und da bin ich, deswegen ist mir so wichtig, zwischen Medien und Journalismus zu unterscheiden, weil der PR-Ethikrat zum Beispiel kennt das Modell des sogenannten Agenda-Mediums. Ich kann also, ich habe als Medium keine journalistischen Standards, bestenfalls redaktionelle. Das ist ein Unterschied. Ich muss keine Gegenseite unbedingt einholen, weil ich bin ganz klar auf einer Schiene Agenda. Ja, das ist unsere Richtung. Und dort finden nur Informationen Eingang, die ähm, einseitig sind. Und damit kann ich sie in die öffentliche Debatte einschleusen. Und plötzlich diskutieren wir darüber und keiner weiß mehr, wo es herkommt. Weil man ja nur etwas zitieren. Und da sind leider auch, meines Erachtens, immer mehr Player ein bisschen ungenau in dem, wo sie ihre Sachen hernehmen. Und wir haben das zuletzt sehr oft gesehen im politischen Bereich, wenn eine Institution nur Fehlverhalten, ich mache gerade Anführungszeichen, Airquotes, vorgeworfen wird und nicht was genau. Das sind wir ein bisschen bei Kafkas Prozess. Ich stehe vor Gericht und weiß nicht, was mir vorgeworfen wird. Ich kann mich also nicht dagegen verteidigen. Und das dann einfach weiter zitiert wird. Und das geht einfach nicht. Ja, wenn wir eine vernünftige demokratische Öffentlichkeit wollen, die sich an den Fakten orientiert und auf Basis dessen eine Meinungsfindung trifft, unabhängig von einem Gericht und unabhängig von einem Urteil, äh, weil wir sagen, da geht es um öffentliches Interesse, demokratischen Diskurs, Politik, große Konzerne oder namhafte Firmen, was auch immer, äh, schon jenseits der, äh, des Urteils, äh, dann müssen wir auch mit diesen Informationen sauber umgehen. Und jeder, der da einen Beitrag leistet, mit diesen unsauberen Informationen zu arbeiten, ja, oder Wege versucht, mit dem man das verschleiert, der leistet einen Beitrag zur Desinformation und damit eigentlich zur Verunglimpfung eines möglichen anderen. Das ich jetzt in jede Richtung, sozusagen auch im Zivilverfahren haben sie ja dann oft einmal wahrscheinlich eine Vertretung und da geht es jetzt nicht um Staat und Dings, sondern da geht es um zwei verschiedene Einheiten. Wobei ich würde das sogar
3: noch ergänzen, um den Ausdruck des nicht, es ist nicht nur so, dass das eventuell einen der Beteiligten diskreditiert. Ich halte es insgesamt für eine Gefahr für die Demokratie, weil der Rechtsstaat als so, funktionierender Rechtsstaat einer der Grundpfeiler ist unseres Zusammenlebens. Und ich finde solche Tendenzen, ich kann dieser Beschreibung, die du jetzt gemacht hast, dass uns sauber gearbeitet wird, nämlich jetzt egal wo, auf BR-Seite, auf Journalistinnen-Seite, auch auf auf Justizseite. Wenn da zu viel unsauber gearbeitet wird, dann hat es eine gewisse staatszersetzende Wirkung. Absolut. vor der habe ich am meisten Angst. Ich habe jetzt, Es ist auch schlimm, wenn jetzt einzelne Verfahren schlecht laufen, wenn wenn es da Hiccups gibt, das alles stimmt. Aber wenn das zu, zu viel, zu lang, zu intensiv ist, halte ich das auch für staatszersetzend.
1: Absolut. Deswegen sollte sich das alles nicht nur am Recht orientieren, ja, der den Staat ja auch gut zusammenhält, sondern eben an der Ethik. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, Sie haben es auch unter dem Titel seriöse Litigation Per sehr oft angesprochen und da habe ich diese Ethik ein bisschen reininterpretiert jetzt auch bei Ihnen. Danke. Äh, na, <lacht> da ich das war auch, so,
2: war auch so gemeint, ja. ja.
1: Weil wir weil wir hier sehen müssen, ähm, dass es äh, Regeln gibt, die uns gegeben sind, die noch vor dem Recht kommen. Ja, und ähm, Das
2: würde ich auch genauso, deswegen habe ich das Argument immer für ein bisschen ja, geradezu für ein bisschen das ist gerade noch ein freundlicher Ausdruck gehalten, wie in Untersuchungsausschüssen immer wieder gesagt wird, Na, das ist ja nicht strafrechtlich relevant, diese Information. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den, den, den Sie erst gesagt haben. Also das Strafrecht kann nicht die Messlatte politischen Handelns sein. Also wenn ich dafür gerade noch nicht in Häfen gehe, wie ich agiert habe, das kann nicht die Messlatte für politisches Handeln sein. Und von dem her halte ich das eben auch für kein für kein Argument.
1: D'accord und deswegen finde ich Untersuchungsausschüsse so wichtig ja, ähm, und ich finde es sehr traurig, wenn man es dann als Tribunal sozusagen verunglimpft, weil sozusagen ein Tribunal ja etwas ist, was, ähm, was rein einseitig gegen jemanden gerichtet wird. Der Punkt ist, die Menschen, die dort auftreten, sind Auskunftspersonen. Ja, also sie sollen sozusagen ihre Wahrnehmungen wiedergeben. Deswegen darf man im Urschuss auch nur nach Wahrnehmungen fragen. Und jeder muss dann seine Frage nochmal umformulieren, weil er das nicht gemacht hat. Ja, und das ist recht wichtig. Deswegen äh, sehe ich die ganz wichtig, weil eine liebe Freundin hat mir irgendwann einmal dann geschrieben, einmal kurz und hat gesagt, wozu haben wir eigentlich einen Urschuss? Und da denke ich mir, puh, was soll das jetzt beantworten? Wie du ich da jetzt? Ja, und dann wollte ich schon schreiben, damit man die politische Verantwortung klären. Und dann haben wir gedacht, puh. Was heißt das eigentlich? Und der Punkt ist, das steht da nirgends. Politische Verantwortung steht auch nirgends in der Beschreibung eines u Aber eigentlich geht es darum, dass wir sagen, hallo, hier sind möglicherweise in der Exekutive, zweite Säule der Demokratie, Sachen passiert, die ähm, von der dritten Säule, Justiz, nicht verfolgt werden können, weil es nicht strafbar sind, weil es kein Gesetz gibt, das du sagst, strafbar ist das. Aber trotzdem finden wir es nicht okay und deswegen Möchte die erste Säule, Parlamentarier, Abgeordnete, äh, Legislative, wissen, was ist noch genau passiert und welche Regeln brauchen wir, damit wir in Zukunft dieses Verhalten auch unter Strafe stellen können, dass beim nächsten Mal dann schon die Justiz, dritte Säule, tätig werden kann. Und deswegen ist ein Outcome von so einem Untersuchungsausschuss finde ich ganz wichtig. Und da ist es mir geht's mir weniger um die Sache Tribunal, weil wenn man sich die Protokolle durchliest oder selber mal drin gesessen ist als Beobachter in so einem, äh, in so einem Untersuchungsausschuss. Dann ist die, ähm, da merkt man, Tribunalcharakter ist da ja weniger der Fall. Ganz im Gegenteil, ja. Ich, ich also, lese immer die Protokolle durch und äh, das sieht man diesbezüglich ganz deutlich. Sondern im Gegenteil in Amerika werden die Dinge öffentlich übertragen, damit ich mir ein Bild machen kann. Ja, Soweit sind wir ja noch nicht einmal, dass eine Auskunftsperson im Fernsehen wiedergegeben wird, obwohl es bei manchen Auskunftspersonen, finde ich, sehr wichtig wäre, dass man sieht, wie ist die Verantwortung und wie ist die auch wirklich, wie sehe ich und wie höre ich die und nicht nur, wie lese ich die mit. Weil das ist das Gremium, das feststellt, wer hat Verantwortung in diesem Land. Jenseits des Strafrechts.
3: Also zum Demo, zum, Entschuldigung, zum Thema Untersuchungsausschuss möchte ich nur an der Stelle die Folge mit der Renate Graber empfehlen, der Standardjournalistin. Mit ihr habe ich eine sehr interessante Folge zum Untersuchungsausschuss aufgenommen und wie es dort zugeht und sie hat sogar von Ferienlager ähnlichen Zuständen tot berichtet, neben aller Schärfe, die da auch manchmal ist in diesen Ausschüssen.
2: Ich glaube, man wird für, für sozusagen jede Wahrnehmung noch Vertreter finden. Ich war mal Zeugin. Ich, damals ist es noch Zeugin, heute heißt es Auskunftspersonen im Ausschuss und es war der euroteam team urschuss Und ja, also ich, ich bin mir nach wie vor nicht so ganz sicher, wie, 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 wie schlussendlich die die Ergebnisse des Ganzen, der da, damals dann im mehr, mehrfachen Verfahren strafrechtlich und zivilrechtlich angeklagte Lukas Stutferr ist dann von allem freigesprochen worden, nach zehn Jahren. Ähm, und ja, sozusagen, ob sich an der politischen Verantwortlichkeit hier hier irgendetwas etwas dann gebessert, geändert hat, ich bin mir nicht so sicher. Aber, aber insofern neige ich ein bisschen zu der Heinz-Fischerschen, <lacht> zu dem Resümee. Aber ich glaube, das ist eine andere Geschichte, die, die, die dann schon zu weit führt, beziehungsweise wo die sehr kluge Renate Graber sicherlich auch schon sehr Gutes dazu gesagt hat.
3: Ja, ich würde ja jetzt gerne das Thema Untersuchungsausschuss noch vertiefen, aber wir sind eigentlich schon weit über der Zeit, die wir im Vorfeld ausgemacht haben, dass wir reden, aber ich habe es ganz bewusst jetzt auch zugelassen, weil ich das irrsinnig spannend finde, auch euch beim Diskutieren zuzuhören. Ich würde aber trotzdem langsam zu meiner Abschlussfrage kommen und die geht ein bisschen in die Glaskugel-Richtung. Nämlich, wir haben jetzt einen Ist-Zustand heute besprochen und haben, glaube ich, auch Dinge aufgezeigt, was da für Systematiken dahinter liegen. Jetzt würde mich eure Einschätzung interessieren, glaubt ihr, dass dieses Thema Litigation, gerichtsähnliche oder tatsächliche Gerichtsprozesse im Zusammenhang mit Politik, und letztlich geht es ja in unserem Podcast um Politik, wird es in den nächsten Monaten und Jahren zunehmen, wird es gleich bleiben. Was erwartet ihr da in der, sage ich mal, überschaubaren Zukunft in den nächsten 24 Monaten?
2: Ich würde ja gern erwarten, dass es weniger wird. Ich für, ich das äh, das, würd ich sogar, in Litauen, als Staatsbürgerin das heißt, würde ich als Staatsbürgerin, als Staatsbürgerin, als Staatsbürgerin. Ja, wobei ich ich mache ja auch auch sozusagen durchaus auch viel im zivilrechtlichen Bereich Litigation. Also insofern bin ich Gott sei Dank nicht sozusagen auf auf politische Prozesse angewiesen, äh, um um dass wir das wir hier Litigation weiter weiter bearbeiten können. Ähm, mein Problem ist, dass meine, meine Hoffnung eine recht dünne ist, dass es weniger wird. Ähm, das hat natürlich eben mit dem, was wir schon vorhin angesprochen haben, auch ein bisschen mit diesen demokratiepolitischen Entwicklungen zu tun äh, und einer generellen Entwicklung, dass ich befürchte, dass der Beruf des Politikers zunehmend fürchterlich unattraktiv wird ähm, und ich kenne eine ganze Reihe politisch engagierter, gescheiter Leute. Ähm, und wenn man sie fragt, würdest du wirklich dich politisch engagieren im Sinne eines politischen Amtes, dann bin ich nicht deppert. Also, das tue ich mir nicht an, das ist dann sehr oft die Antwort. Ähm, das halte ich für schade. Das halte ich für wirklich schade. Das hätte nämlich zur Konsequenz, dass entweder Superreiche und oder Supermacht hungrige äh, zunehmen sich um diese um diese Aufgaben drängen und da fürchte ich dann wird man wieder sozusagen zum dunkring bei der litigation PA. Also es es hängt einfach mit dem vom vom Jobart angesprochenen ethischen Grundgrößtern zusammen, wie stark das ausgeprägt ist auf allen Seiten auf allen davon. Seiten und 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 wie gesagt, ich bin bin momentan auch ein bisschen in Sorge ob wir, ob wir wirklich sozusagen die, die beste Wahl, und das, ich meine das jetzt wirklich völlig fernab jeglicher politischer Partei, sondern grundsätzlich das Personal, das politische, ob wir wirklich sozusagen die A-Liga anziehen für diese Aufgaben, was mir sehr leid tut, weil Politik einer der schönsten und ehrenvollsten Berufe ist. Ähm, ja
1: Josef? Ich teile den letzten Satz voll. Also ich ähm, äh, finde sozusagen, dass äh, Politik... Jemand, der Politik machen kann und darf, ein wahnsinniges Privileg hat, das zu tun, weil er den ganzen Tag eigentlich sich für die Sachen einsetzen kann, die ihm eigentlich wichtig sind und dafür bezahlt wird. Das ist eine wunderbare Sache und wenn er das sozusagen nach im Interesse der Allgemeinheit macht, hat er das für ganz wichtig und das ist wohl eine der ehrenvollsten Aufgaben, das richtig zu machen. Ich sehe es aber andersrum. Ja, ich glaube auch oder andersrum. Ich beginne trotzdem anders. Ich glaube auch, dass die prozessbegleitenden Verfahren, die wir in der Öffentlichkeitsarbeit sehen, mehr werden. Aus einem ganz einfachen Grund, der Zeitpunkt zwischen dem Beginn eines Verfahrens, zwischen einem Vorwurf und dem, der Einleitung des Hauptverfahrens oder dem Abschluss, ist einfach wahnsinnig lang. Und das hat einfach damit zu tun, dass auch die Mittel in der Justiz einfach nicht ausreichend vorhanden sind, um da sozusagen die Zügigkeit auch ausreichend zu gewährleisten. Das heißt, würden wir die Justiz endlich mit dem Geld ausstatten, glaube ich, dass eine solche Institution haben soll, da mache ich jetzt ein Plädoyer dafür, dann wäre das auch entsprechend gut machbar. Aber natürlich in dem ganzen Zeitraum, während das Ding läuft, bin ich natürlich mit meinem Ruf möglicherweise in der Öffentlichkeit gefährdet. Deswegen verstehe ich, dass man sagen kann, Gottes Willen, so hat zehn Jahre gedauert und der Dings hat das so lange erdulden müssen. Absolut äh, d'accord, Drama, äh, das soll absolut so nicht sein. Aber da muss man auch der Behörde, die das eben macht, die ausreichenden Mittel in die Hand geben, um das möglichst, möglichst effizient zu tun. Und da äh, reden wir eher von einer Vervielfachung. Das heißt, äh, ja, wir werden da sehen, dass es mehr wird. Ähm, auf der anderen Seite ähm, geht es auch darum gerade in diesen, in diesen Punkten, die Institutionen, und das ist ja auch Timothy Snyder in seinem Buch About Tyranny, hat das ja schön geschrieben, Defend the Institutions, das sollten nicht nur die machen eigentlich, die drinnen sind, sondern das sollten wir draußen machen, die sagen, ich möchte, dass diese Institution gut arbeiten kann, die muss sich nicht selbst verteidigen müssen, sondern vielleicht können wir Bürgerinnen und Bürger das ein bisschen mehr machen. Und wichtig wäre es da, und das wird aber auch zu oder wichtig wäre es da, dass man sozusagen genau dem pr grundsatz folgt und sagt sozusagen, der pr ethik kodex in Österreich sagt, es widerspricht seriöser Öffentlichkeitsarbeit, Instrumente der PR dazu einzusetzen, um andere Personen, Unternehmen oder Institutionen herabzuwürdigen, zu diffumieren oder bewusst Falschmeldungen über sie zu verbreiten. Und je länger so ein Verfahren dauert, desto länger natürlich die Informationen, die sich über etwas oder jemanden verbreiten. Und deswegen finde ich es zwar tragisch, dass das so lange dauert, Aber ich finde, wir sind alle dazu aufgefordert, den Bereich ein bisschen, äh, ein bisschen, was dem Grenzen zu setzen, damit sich das eben nicht so verbreiten kann. Bei einem Befund sind wir, äh, den sehe ich ganz anders, äh, das ist äh, der Beruf des Politikers, ob wir da noch wen finden werden. Ähm, ich sehe es eher andersrum. Ähm, Superreiche und mächtige äh, verstehen sehr gut, das Licht der Öffentlichkeit zu meiden stoße immer wieder auf Menschen, wo ich mir denke, wow, was denen alles gehört und was die alles machen, dass sie sich arbeitet oder oder, oder sonst irgendwie bekommen haben und denke mal, von denen habe ich noch nie gehört. Ja, Die sind da sehr draußen aus dem Rampenlicht und gehen gar nicht in den Politikerberuf und sind das auch vorher teilweise nicht gegangen. Ich sehe es eher anders, wenn derzeit ist es so, dass Politik oft leider nach Regeln funktioniert, wo eben vernünftige Menschen sagen, das tue man nicht an, weil sie jetzt gerade so ist, wie sie ist und so gearbeitet und sagt, so nach diesen nicht besonders netten Spielregeln der Politik ohne die Gerichtsverfahren möchte ich das nicht machen, weil da wird mir zu unsauber gearbeitet. Und das ist jetzt ein Pauschalvorwurf von der Politik, den man ausdifferenzieren muss, je nachdem, wo sein eigener Standort bestimmt, Standpunkt ist. Ja, nicht alle sind so, aber auch nicht keiner ist so. Also so sind wir nicht. Die Worte des Herrn Bundespräsidenten kann ich leider nicht teilen. Ich muss sagen, sehr wohl sind Menschen so in der österreichischen Politik. So werden wir, so wir gar nicht. Absolut. Und sehr wohl sind Menschen so. Ja, mir geht es darum eigentlich, ich glaube, dass diese Verfahren sehr dazu beitragen können, dass in Zukunft ähm, man klarer abgrenzt, was geht und was geht nicht. Wie darf ich mich nicht verhalten, auch nicht, wenn ich glaube, es sind oder wenn ich vermeintlich davon ausgehe, es ist ja nur ein Chat, weil der Chat an sich ist kein Problem. Die Frage ist, was schreibe ich, weil das sind Worte, egal ob sie im Chat vorkommen oder in einem Brief. Das zeigt meine Haltung. Und diesbezüglich muss ich sagen, vielleicht tragen all diese Verfahren dazu bei, dass die Politik endlich so wird, dass sich die Menschen gern drinnen engagieren und wissen, sie müssen nicht nach den Regeln spielen, die gerade dort gelten. Wobei ich finde, es ist insofern ein schönes Schlusswort, wenn Sie einverstanden sind von
3: Novotny, weil diese Regel vom BR-Ethikrat, die du zitiert hast, die könnten sich hier alle Beteiligten zu Herz nehmen, weil im Prinzip alles, was du da vorgelesen hast, gilt jetzt nicht nur auf der BR-Seite, das würde ich genauso sehen auf der Anwaltseite, Anwältinnenseite. absolut. Würde ich genauso sehen auf der Journalistinnenseite. Und da wäre schon vieles von dem, was wir heute besprochen haben, was an negativen Auswirkungen bei solchen Dingen mitschwingt, wäre damit schon zumindest bekämpft. Vielleicht noch nicht gelöst, aber zumindest bekämpft. Absolut. Gut. Dann würde ich gern mit dem Gedanken aufhören, äh, und diesem Appell, sich diese Grundsätze, diese äh, Grundsätze, sich zu eigen zu machen, egal an welcher Stelle man in diesem, oder an welcher Stelle in der Arena, um bei deiner Beschreibung schon zu bleiben, äh, man sich befindet, und möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken, für die unterschiedlichen Standpunkte, für den Konsens, den es in gewissen Dingen dann trotzdem geben hat. Auf jeden und Fall. Und
2: danke für Absolut. eure Zeit. Danke auch.
3: Danke herzlich. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast Apps mit fünf Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Stets bereit. Der Generalmajor im Ruhestand Herbert Bauer erläutert in seinem Podcast Stets bereit Wer und Sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich. Dabei nimmt er Bezug auf aktuelle Entwicklungen. So beleuchtet er in den ersten Folgen die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs und die Rolle der NATO im Ukraine-Konflikt. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt: bis zum nächsten Mal. für euch!
0: Missing Link